0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 3 de setembro de 2022, são 10 horas 2 minutos. Estamos ao vivo para o nosso programa O Livro dos Espíritos em Destaque, programa de número 126 que você acompanha aqui na sua querida Rádio Idefran, Rádio Defran, que você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Estamos aqui com uma semana iniciando, né? terminando uma semana num sábado maravilhoso, um sábado ensolarado, um sábado muito gostoso, uma semana com um feriadão na quarta-feira aí, mas muita gente desse programa já viajou, vejam vocês quem é Marajá, como a maioria dos debatedores desse programa estão viajando, curtindo a praia, curtindo o campo, curtindo a sua família, nós como bons trabalhadores da doutrina espírita aqui estamos para pagar os nossos débitos e a gente tem hoje uma companhia de uma pessoa muito especial, já já a gente vai apresentar para vocês, primeiro saudar o pessoal que nos assiste e nos ouve através do canal do Idefran Vídeos no YouTube, a Dona Idene Pimenta, sempre presente de João Pessoa na Paraíba, a Gisele Nascimento por aqui também, um abração a ela, a Miriam Farias, lá de Balneário, Rincão, em Santa Catarina, um abraço a ela e todos os irmãos catarinenses, Aline Moraes também por aqui, sempre presente, muito obrigado, a Kátia Fadu, a patroa do nosso diretor, Ricardo Fadu, e por falar em Ricardo Fadu, bom dia, Ricardo, seja muito bem-vindo.
1: Olá, olá, bom dia, Carlos, beleza? Bom dia, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, bom dia ao pessoal que não está aqui conosco também, bom dia para todos, é isso daí, prazer estar aqui.
0: Maravilha, maravilha, como eu disse agora há pouco, nós temos uma presença muito especial no programa de hoje, até que enfim uma voz feminina neste programa para trazer toda a sensibilidade e toda a inteligência do mundo feminino para esse mundo de homens que existe aqui no Livro dos Espíritos em Destaque. Com muito prazer recebamos Lívia de Carvalho Borges. Bom dia, seja muito bem-vinda, Lívia.
2: Bom dia, Carlos, bom dia, Fadu, aos amigos que estejam nos ouvindo. É uma honra estar no programa de vocês hoje, uma alegria. Desejo um sábado muito feliz para todos, tá?
0: Todos os nossos ouvintes e telespectadores estão acostumados, internautas estão acostumados a assistir a Lívia, logo depois do Livro livro dos Espíritos em Destaque, que é o programa Evangelho no Ar. Ela sempre presente, trazendo as suas reflexões, os seus ensinamentos. E hoje ela foi convocada a ajudar esses dois pobres espíritos em evolução, eu digo eu e o Ricardo Fadu, para poder a gente trazer uma reflexão melhor acerca do, do mundo dos sonhos. Nós vamos falar sobre os sonhos hoje aqui, Nós não, né? Nós vamos comentar o que a espiritualidade disse sobre os sonhos para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona todo esse mecanismo. Fala, Fadu!
1: Olha só quem chegou aqui com a gente, chegou e e saiu. Parece que vai ter mais uma participação especial aí, hein? Maravilha, já
0: (risos) já, já, a hora que ele estabilizar a conexão dele, a gente já coloca o Chico na roda também. Então vamos começar a a, a leitura das questões de hoje. Hoje a partir da questão de número 408. Fadu vai ler para a gente. Fadu, para depois a gente começar o nosso comentário, por gentileza,
1: Fadu. Ok, ok, muito obrigado aí. Então estamos na emancipação da alma. O Sono e os Sonhos. Parece um sonho, mas eu acho que ele está aqui conosco. Olha aí. Olha lá o Chico.
2: Bom
3: dia, Chico. Bom dia, bom dia. Fui pego na marra.
0: Diretamente, meus amigos, meus amigos internautas, vocês que nos assistem, ele fala conosco diretamente de Cancún, no México. Está lá como um bom vivan que é. E, claro, sempre que convocado a ajudar a doutrina espírita, ele não se furta a isso. Por hoje, Teremos também a participação de Chico Cruz, que também sempre está presente no Evangelho no Ar, mas hoje o livro do Espírito sem destaque. Pois não, Chico, bom dia, seja muito bem-vindo.
1: É isso aí. É, demora para chegar o um fado
3: é Fadu, está tá lento, está lento. Tô longe. Aqui,
1: vamos para a leitura, então. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos, então, para a leitura da questão 408. Muito bem. Emancipação da alma, o sono e os sonhos. Parece-nos ouvir algumas vezes, em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Resposta. Sim e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio comunicar, comunicar-se contigo. Olha só, então nós temos aí nos momentos né de, de sono, até estava até falando no programa Revista Espírita agora mesmo, né, com, com o Mário Arias, estava esclarecendo aí para a gente justamente Situações como essa, né? Que no momento do sono nós nos deslocamos aí também e entramos em contato com outros espíritos e também podemos ser evocados, né? E no sono isso acontece. Tá aqui o Livro dos Espíritos para nos mostrar aí uma saída, Carlos.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos ver primeiro o comentário da Lívia. Lívia, por gentileza, começa para a gente iniciar o comentário da questão 408 do Livro dos Espíritos.
2: Carlos, muito obrigada por, por me passar a palavra agora. Eu acho interessante que esse capítulo, os amigos tiveram a ocasião de acompanhar as reflexões feitas pela equipe do programa, nos ajuda a pensar nessa realidade que a gente passa a viver quando retorna ao mundo espiritual no momento do sono. O sono propriamente dito é aquele instante do desprendimento da alma do corpo, como Allan Kardec nos elucida através das considerações dos espíritos amigos. Então, no instante em que a alma se desdobra, nós, espíritos, entramos em contato com essa realidade espiritual, passando a conviver, a nos relacionar e a atender à faixa de interesses que mais diretamente nos diz respeito. E nessa questão 408, é interessante pensar que Allan Kardec aqui ainda não está se referindo àquele sono já denso, pesado, em que a alma já se desprendeu em sua totalidade, mas aquele instante em que nós começamos a nos desprender, um instante de de cochilo, um pequeno desdobramento. Nesses instantes mesmo, muitas vezes temos a impressão, como ele diz, de estarmos ouvindo uma consideração ou mesmo palavras bem pronunciadas, mas que não faziam parte da nossa reflexão. De onde viria isso? Então, os Espíritos vêm nos esclarecer que uma vez que nós estamos adentrando essa realidade espiritual, muitas vezes essas palavras e considerações procedem daqueles Espíritos com quem nós iremos nos relacionar aqueles que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento espiritual, que, porventura, tenham interesse em se comunicar conosco. Então, é muito interessante a maneira como Allan Kardec elucida para nós essa questão, Carlos.
0: Maravilha, maravilha. Dez horas, nove minutos. Vamos ouvir agora o Chico, diretamente de Cancún. Questão 408, Chico. Fica à vontade.
3: ...de nos convidar, né, para esta manhã maravilhosa, aqui no sul de Minas Gerais, né, Cancún, sul de Minas Gerais, para participar, né, dar a nossa pequena participação no programa. Eu gostaria de tecer algumas, algumas considerações em relação à questão do sono. É, todos nós somos, nós já sabemos disso, né, espíritos nesse processo. Estamos temporariamente na carne. Então, quando nós nos desligamos temporariamente do processo carnal, como disse a Lívia, com muita propriedade, nós temos ligações, nós realizamos ligações afetivas, emocionais com aqueles espíritos que estão mais ligados a nós ou do nosso interesse, seja pelo bem, seja pelo mal, nunca podemos nos esquecer disso, fazemos nossas ligações mediante os nossos momentos, as nossas mentalizações psíquicas, né? É, se a gente está no bem, a gente vai fazer sempre essa ligação com espíritos bons. Se nós estamos com pensamentos difusos no mal, é, nós vamos nos ligar a essas entidades grosseiras que estão conosco. São irmãos que ainda não estão num nível, é, vamos dizer assim, de aclareamento das suas necessidades espirituais, né? Não estão ligados à luz como nós todos estamos tentando realizar nesta encarnação. Está difícil, mas a gente está tentando ligar, né? Então, quando vem o momento do sono, do despreendimento, em que nós, algumas vezes, nos deslocamos para fora do nosso corpo, às vezes, o nosso ambiente do lar, às vezes, em projeções maiores, em trabalhos nas casas espíritas, ou seja, naquele momento de descanso de qualquer natureza, aquele 30 minutos depois do almoço, ou aquelas 8 horas à noite, onde o nosso corpo repousa, nós nos ligamos e mentalizamos os espíritos que estão diretamente ligados a nós, por conta dessa ligação espiritual. E aí, a memória carnal não registra, com a graça de Deus, tudo aquilo que nós ouvimos, ouvemos A gente fala isso com base naquilo que os Espíritos dizem para nós. Manuel Filomeno de Miranda é muito clarificador, através das suas obras, a respeito disso. Muito pouco fica gravado, com a benção de Deus, e a gente fica pensando, ah, mas eu estive com os Espíritos amigos. É verdade, seria muito bom. Mas e quando a gente está com os Espíritos que não são tão amigos assim? Já pensou o terror que ficaria? em nossos corações, em nossas mentes, os processos de desequilíbrio mental que poderiam advir disso? Então, por misericórdia divina, nós grafamos, como diz Kardec, muito propriamente na pergunta 408, anteriores e as posteriores, pequenas momentos, pequenas frases, que vão elucidar, que vão nos esclarecer, que vão nos dar direcionamento nas nossas atitudes, quando encarnados, através do nosso pensamento, através das nossas ideias, aquilo vai aclarando o nosso caminho para que nós, através do livre-arbítrio, possamos tomar as melhores decisões para as nossas existências. É por aí. Maravilha, 10 horas,
0: 13 minutos, programa Livro dos Espíritos em Destaque, hoje com a questão de número 408, Livro dos Espíritos. Eu gostaria só aqui de registrar, depois do que bem disse a Lívia e o, e o nosso amigo Chico Cruz, é, destacar na resposta trazida pela espiritualidade, né? Aqui fala o seguinte: quando os sentidos começam a entorpecer-se, ou seja, o um entorpecimento dos sentidos, evidentemente nós estamos falando dos sentidos físicos, porque aquela fra, aquela fase do sono que você começa, como disse agora há pouco o Chico, naquele cochilo geralmente após o almoço, no período da tarde, você começa a dormir, você está nem aqui, nem lá, mas está numa fase de transição, aí vem as ideias, vem as frases, vem o, a, as palavras, né e a espiritualidade registra com muita propriedade. É quase sempre um fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar, e evidentemente esse espírito está no mesmo padrão vibratório de todos nós, está na mesma faixa vibratória na qual aquele ser encarnado está. Daí porque a importância que a gente sempre registra aqui em todas as oportunidades, da gente ler coisas instrutivas, da gente assistir coisas instrutivas, da gente pensar coisas instrutivas, da gente fazer coisas instrutivas, e essas coisas instrutivas, evidentemente, nós temos como farol quem? Jesus Cristo, nosso ponto de referência é sempre Jesus Cristo. Aquilo que está dentro do evangelho, nós, enquanto espíritas e praticantes da doutrina espírita, temos que seguir, temos que praticar. Porque a partir daí, você vai criar em torno de si uma atmosfera, um padrão vibratório, e os amigos espirituais que estarão contigo, são eles, são esses que vibram nesta mesma faixa. Ao passo que se estou sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa em todos os sentidos, os irmãos que se aproximarão de nós e tentarão nos de certa forma influenciar e comunicar conosco, serão irmãos nessa mesma faixa vibratória e são irmãos que carecem, né, de um amparo divino maior para que um dia eles estejam mais próximos de Deus, né, de Deus metaforicamente falando, porque Deus não está num lugar pré-estabelecido, mas Para a gente poder entender um pouquinho melhor, para ficar mais palatável o nosso entendimento, para que estejamos todos nós um pouco mais próximo de Deus. 10 horas, 15 minutos, registrar aqui. É impressionante, viu? Todo programa que a Lívia participa, ela causa uma inveja nos demais participantes. A a Aline Moraes registrou aqui, ó. Lívia, que bom você por aqui hoje. Ela não colocou, que bom, Chico. Que bom, Fadu, que bom, Carlos. Ela sempre colocou. Mas... colocou que, que bom Lívia você por aqui hoje. Então, eu acho que nós vamos ter que convocar a Lívia para ser uma oh, debatedora Carlos... fixa do programa O Livro dos Espíritos em Destaque, Chico, para a gente poder ter sempre essa audiência carinhosa.
1: Mas... Não, é, Chico?
3: não, não é, não. Não é, não. A Lívia tem um contrato com o meu programa no Evangelho do ar, vem com essa conversa, não. Inclusive, não. ela vai ser âncora. Ela vai ser âncora a partir do ano que vem. Fica tranquilo. Mas não a Chica... É? A, a,
0: a, 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 Lívia, a Lívia tem um coração tão grande, Chico, que ela não vai conseguir falar não para nós. Ela vai atender todo mundo com essa, com essa é, formosura. É isso aí e eu já descobri.
3: Isso aí eu já tenho com é, a certeza absoluta.
0: Que é essa bondade que ela tem com a gente. Gente, Ô, Chico, brincadeiras à parte. Eu 10 Eu falo 12, que é, é ótimo minutos. ter
2: amigos gentis. É muito bom ter amigos gentis.
0: Maravilha, maravilha. 10 horas e 16 minutos. Programa Livro dos Espíritos em destaque. Vamos então para a questão de quatro, número de 409.
1: É isso mesmo, Ricardo? Adul, por gentileza. Sim, sim, é isso mesmo. É Só abrir um parênteses rapidamente. É tudo uma questão de vibração, né, o Carlos? Essa, essa vibração ela faz com que a gente sintonize em alguns canais aí, né? Então, depende daquilo que está passando na nossa cabeça, a gente também está como se estivesse no radinho ali sintonizando algum canal, alguma rádio, né? E por isso que a oração é tão importante para a gente durante o dia, naquele momento que a gente está se sentindo um pouco temeroso, naquele instante que a gente está com, com alguma coisa passando pela cabeça que vai mudar a nossa vibração, ou então, quando às vezes, alguém pisou no nosso pé e a gente não sabe o que fazer, no mesmo instante, a gente pode sintonizar ali numa estação que vai passar algumas mensagens não tão boas assim para a gente. Isso é fato, né? Se o próprio rádio mesmo tem ali o aparelho receptor, e as ondas são invisíveis, imagina só os nossos receptores aqui, o quanto que são né, muito bem evoluídos para captar sinais. Né? Então, nada como fazer uma boa sintonia fina aí no nosso transmissor e no nosso receptor. Isso é muito importante aqui com Kardec. Sim, vamos para a questão 409, certo? Questão 409. Frequentemente, um estado que não é ainda de sonolência... Quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais aprendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Resposta. Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar os seus grilhões. Ele se transporta e vê o sono fosse completo isso seria um sonho olha aí né? então tudo está interligado Carlos, é isso mesmo
0: Exa- exatamente, 10 horas e 19 minutos, Chico por gentileza, começa a gente, essa questão 409
3: por favor então, uma coisa é continuação da outra né? a gente precisa pensar sempre nisso né? É momentos em que a gente fica literalmente tomada por essa sonolência e é nesse momento que nós já começamos a escutar a pensar intuitivamente, né, a receber a presença, através de fala, de de pensamento, dos Espíritos amigos. Eu vou fazer um um parênteses aqui, me permita, Espíritos amigos, tanto do bem quanto do mal, tá? Ambos não deixam de ser Espíritos amigos. É é a questão única e exclusiva da nossa sintonia. Como muito bem disse o Ricardo, né? nos faz lembrança a figura de Jesus, Todas as vezes que tocamos em alguns assuntos de natureza espiritual, o mestre sempre alertou os discípulos que havia e sempre haveria a presença amorável dos companheiros da espiritualidade, dos espíritos amigos, se nós persistíssemos no bem. Se nós nos mantivéssemos ligados diuturnamente, através da oração, tal qual um escudo pertinente às nossas almas, nesses pensamentos positivos o sono, esse momento de pequena lucidez espiritual que nós temos ela nos dá essa capacitação necessário se faz, no entanto, que nós persistamos no bem se isso não for realidade das nossas existências, nós teremos sempre muita dificuldade em perceber e entender os bons espíritos amigos do plano espiritual à nossa volta Maravilha, 10 horas e 20 minutos.
0: Ricardo Fadon quer complementar alguma coisa, seguir o raciocínio, fica à vontade.
1: Sim, sim, nossos nossos amigos, né? como o Chico disse, é, é, nós evocamos eles com o nosso pensamento. E simplesmente, é, é bem por aí. Então nós podemos ali desenhar né? o que nós vamos ter pela frente de o, né? então, o farol do pensamento. Ele é importante para a gente se ligar aquilo que a gente está no, no, no propósito. Por isso, a questão de se ter propósito, manter a esperança, né? E quando nos falam sempre, né? Se você não está num bom momento, a melhor, o melhor remédio é a oração, né? E não não, não temos dúvida, não temos dúvida. A oração ela sempre vai nos aproximar dos espíritos bons que nos auxiliam a todo instante, né? Então para a gente tomar uma decisão, porque está nos mínimos detalhes, Carlos, nos mínimos detalhes, no instante que a gente acha que não nada vai acontecer, às vezes vem a missão, é uma provação para a pra gente. E é naquele instante que a gente vai tomar a decisão, a gente vai acolher aquela pessoa que vem, para que, que se aproxima da gente, se a gente não tem tempo para isso ou para aquilo, se a gente está agindo de forma correta com os nossos colegas, os nossos familiares. né? Uma coisa é importante a gente se ligar também é justamente quanto a isso. Né? Às vezes a gente tem tanta intimidade com os nossos familiares, e, e, e só que a gente acha que está próximo, só que às vezes está longe. Durante o dia, as pessoas elas ficam tão boas com as pessoas que, às vezes, elas não conhecem, pacientes, esperançosas. E, muitas vezes, elas chegam em casa e não dão atenção para o filho, não dão atenção para a esposa, não dão atenção para a própria família, por uma questão assim, eu já trabalhei o dia inteiro e agora eu, eu tenho que ter o meu momento, né? É o momento da aprovação, né justamente. Eu não sei por quê, muitas vezes, isso pode acontecer, mas essa atenção ela está aí para a gente redobrada. Redobrada por quê? Kardec está falando aqui que até no sono a gente está com essa responsabilidade do encontro e o desencontro aí, né? Só essa questão da vibração mesmo e da faixa de sintonia que eu, que eu gosto de, de frisar.
0: Maravilha, Lívia, me chamou a atenção na pergunta. Estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, cujas figuras mínimas particularidades percebemos. Ou seja, estamos sempre conectados com o plano espiritual, sejam seja acordado ou seja adormecido, né, Lívia, por gentileza.
2: É verdade, Carlos, e tudo que foi dito aqui que nos leva a pensar nesse preparo, no nosso modo de ser, de sentir e de agir, para criar vinculações salutares e na busca da espiritualidade através da oração, isso vai nos dar condições de estabelecer relacionamentos mais saudáveis do ponto de vista espiritual. E a leitura e o comentário de vocês me fizeram lembrar muito episódios que se passaram com Ivone Pereira, essa médium formidável que nos deixou uma obra tão bonita e tão profunda em termos de mediunidade, que ela vai narrar é, que em momentos da vida dela, os benfeitores utilizavam esses episódios pequenos de tempo para apresentar para ela ensinamentos, realidades do mundo espiritual, para trazer para ela lições, que depois também foram transmitidas a nós. Se nós formos ver como é que ela narra é, a recepção do livro Nas Telas do Infinito, que são duas histórias, uma de Bezerra de Menezes e uma de Camilo Castelo Branco, ela vai nos dizer que foi um momento de cochilo de uns 17 minutos quando o Dr Bezerra de Menezes vem, a chama para o trabalho e vai ao Rio de Janeiro com ela apresentar a realidade que depois ele iria utilizar para nós como uma lição para nos orientar na vida. Também, quando ela recebe o livro Amor e Ódio, ela vai nos dizer que foi um momento de desprendimento já num sono mais profundo quando o benfeitor Charles a leva ao mundo espiritual e apresenta para ela aquele quadro de ensinamentos que depois ele viria relatar através da psicografia. Então, nós, como espíritos, nunca ficaremos inativos, estaremos sempre fazendo alguma coisa, alguma coisa que seja da nossa preferência ou da nossa predileção. Daí, é interessante pensar que melhor será para nós fazer boas escolhas, pretender boas coisas, para que o nosso relacionamento continue salutar quando o nosso corpo estiver repousando, E nós, em espíritos, desprendidos desses liames materiais, estaremos em convivência com os espíritos afins, como foi dito aqui. Então, cultivar hábitos salutares, do ponto de vista mental, emocional, do ponto de vista do pensamento, vai ser sempre muito proveitoso para nós.
0: Sem dúvida alguma. E quanto mais a gente... Ah, ah estuda e reflete acerca da doutrina espírita, mas a gente compreende isso, né, Lívia? E me chamou a atenção na resposta aqui da espiritualidade, estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Ou seja, saiba você, caro internauta, caro ouvinte, caro participante do programa Livro dos Espíritos sem destaque, a matéria vai ficar repousando, mas você, enquanto espírito, não vai perder tempo dormindo. A, o sono, né, o descanso material do sono, né, ele só corresponde à matéria, você enquanto espírito não para, e aí você vai deixar quietinho o seu corpo adormecido, né, matéria, a matéria descansando, e você ó, vai zarpar no mundo espiritual, né, vai fazer muita coisa, e o que, que você vai fazer? Muito simples, as mesmas coisas que você faz enquanto encarnado, quem gosta de música clássica no plano espiritual, vai ouvir música clássica, quem gosta de ouvir rock, no mundo espiritual, vai ouvir rock, quem gosta de trabalhar no plano material, vai continuar trabalhando no plano espiritual, quem gosta de ficar reclamando da vida no plano material, vai continuar reclamando da vida no plano espiritual, então saiba você que não existem duas pessoas, né? no caso eu, por exemplo, não existe um Carlos Menezes encarnado, e um Carlos Menezes sem a carne, eu sou a mesma pessoa, A diferença é o plano no qual eu existo. né? E as mesmas virtudes e dificuldades que tenho aqui no plano material serão as mesmas virtudes e dificuldades que terei no plano espiritual. Daí porque a mesma proposta que eu tenho aqui no plano material, que é de ajudar o próximo, que é de de cada dia ser um pouquinho melhor, que é de me instruir, que é de me me evoluir espiritualmente, de crescer espiritualmente, essa mesma proposta eu levo lá para o o plano espiritual. E lá vou me afinizar com as pessoas que pensam da mesma forma, do mesmo jeito que eu me afinizo com as pessoas que pensam aqui no plano material. Então, a questão deixa muito claro, o espírito se desprende, né, mantendo o chamado cordão, o cordão é, fluídico aí, o cordão prateado, chamado, cordão prateado, né, que liga o corpo, o espírito à matéria, e, mas nós seremos a mesma pessoas, teremos as mesmas afinidades, os mesmos gostos, as mesmas práticas, enquanto encarnado e desencarnado. 10 horas e 27 minutos, Ricardo Fadu, vamos para o nosso intervalo institucional rapidinho, para a gente poder voltar daqui a pouco para a nossa segunda Parte do Livro dos Espíritos em Destaque, nós estamos na questão de número 409, já já aqui número 410, registrando a presença da Aline Moraes, que tentou corrigir aqui, viu, Chico? ó, Ela, para não deixar a gente em maus lençóis, colocou aqui carinho por todos os amigos, não é só pela Lívia, carinho por todos. Obrigado, Aline, obrigado. Valdir Fonseca por aqui também, a Cátia Faldur já registrei, a Miriam Farias também, Gisele Nascimento e Dona Irene Pimenta. Vamos para o nosso intervalo, já já a gente está de volta à Rádio Idefran. o amor está no ar. Idefran
4: News Olá, ouvintes da Rádio Idefran. Aqui com vocês, Idefran News, seu programa de informações sobre o movimento espírita no Brasil. No dia de hoje, apresentamos este excelente livro de Rogério Miguel pela Casa Editora O'Clarim, Obsessão em 100 Respostas. Extremamente didático, este livro nos traz informações e esclarecimentos sobre os processos obsessivos, que são uma das grandes chagas da humanidade. Influenciações entre encarnados e desencarnados, desencarnados para desencarnados, todas as matizes que compõem este problema sério que aflige a humanidade desde todos os tempos. Sabemos que a doutrina espírita apresenta diversas terapias, diversas práticas que podem auxiliar aos nossos irmãos a se libertarem desses processos obsessivos, principalmente pela vivência do Evangelho e o esclarecimento, conhecendo a verdade que liberta. Então acompanhe este livro, está disponível na nossa livraria física e na nossa loja virtual, Obsessão em 100 Respostas. Gostaríamos de convidar todos os nossos companheiros, confrades da região de Patrocínio Paulista, a prazível cidade aqui da região de Franca, para a oitava semana espírita de Patrocínio Paulista, que vai acontecer de 10 a 17 de setembro. Estaremos trazendo para os ouvintes a programação detalhada nos próximos programas. Então coloquem nas suas agendas. Oitava semana espírita de patrocínio paulista. Um abraço no coração de todos. Voltamos a semana que vem com mais um Idefran News. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News.
0: Rádio Defrão, Amor está no ar, 10 horas 30 minutos, estamos de volta com o programa o Livro dos Espíritos em Destaque, hoje com a questão, a partir da questão de número 408, já conversamos com a questão 408, 409 e o cachorro do nosso Ricardo Fadu quer é participar da transmissão, hein, Ricardo? Segura o seu cachorro aí, daqui a pouco nós ouvimos a opinião dele sobre a questão de número 410, que agora Ricardo Fadu vai ler pra gente, por gentileza.
1: Vamos lá, tem, não tem um, não, tem nove cachorros aqui. Né? Tem hora que não tem jeito de segurar. <risos> tem hora que, é, que não tem como segurar os cachorros. Mas é bom também, são nossos amigos, né? Temos que cuidar dos nossos queridos amigos, dos nossos animaizinhos que estão aqui é, e também nos receberam muito bem, né? Porque não, se nós estamos aqui agora, não é a primeira vez que nós estamos aqui no planeta. Né? Muitas vezes a gente tem também que pensar nessa questão do sono que é justamente sobre isso. Às vezes a gente fala, Pô, mas aconteceu uma coisa que eu não sei o que se trata, o que será aquilo que me persegue, o que está que acontecendo, que ideia é essa? né? Nós temos que ver também que é, no momento que nós estamos aí no sono, nós estamos com a nossa alma liberta e temos lembranças de outros momentos que nós também não sabemos que são outras vidas. Né? Então isso é, é também um fato né, que nós estamos aí vivenciando por aqui. Vamos para a questão 410... A gente tem algumas vezes durante o sono ou sonolência ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, apagam-se da memória. De onde provém essas ideias? Resposta. Elas são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente, são conselhos que dão a outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não pode aproveitá-los? Resposta. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, mas com mais frequência... Se o corpo esquece, o espírito se lembra. E a ideia revive no instante necessário, como uma inspiração do momento. É muito perfeito, né? A, a, tudo isso né? que, que, que nós vivemos. Né? E o, o mundo dos espíritos é algo fantástico. Quando revelado aqui para a gente, de forma mais clara, né? A fé raciocinada de Kardec aqui nos traz um, um, um pouco de. É, de, de calma nos instantes onde a gente, a gente precisa, e nos coloca inspirado no momento certo, e a gente entende aqui no livro como que isso acontece, Carlos. Isso é, isso é muito incrível, a perfeição aí divina é, 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 muito, é muito boa, é muito bom para a gente isso.
0: Sem dúvida alguma, fantástico. E vou comentar, começar com a Lívia nessa questão. Lívia, tá aqui na resposta, ó, provém da liberdade do espírito que se emancipe, que emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Daí porque dá para a gente afirmar que a verdadeira liberdade não é no mundo material, né, Lívia? É lá no plano espiritual. Lá sim a gente vai ter, conseguir enxergar, entender tudo o que acontece numa amplitude maior. Fique à vontade.
2: Realmente, Carlos. E se nós considerarmos que se a vida do ponto de vista material é intensa, feita de inúmeras atividades, e naturalmente o nosso cérebro vai fazendo a seletividade das das lembranças para que a gente possa viver... com mais equilíbrio no dia a dia, do ponto de vista espiritual, a a nossa vida na emancipação espiritual também é muito intensa. Mas ocorre que depois nós temos que voltar para o corpo e retomar as atividades materiais. Então seria muito problemático para nós, ou difícil, ter que lidar com duas realidades muito intensas. Então a bondade divina, até nisso, como o Fadu falou, vela a nossa memória, permitindo que certas lembranças fiquem mais como na forma de impressões, de sensações ou de intuições do que do ponto de vista mais claro propriamente dito. O que não significa que nós perderemos os registros que foram feitos do ponto de vista espiritual. Essas lembranças vão ficar registradas no nosso patrimônio espiritual e vão retornando ou aflorando tão logo seja necessário que essas vivências venham à tona. né? então isso também me fez lembrar uma passagem de Chico Xavier interessante que mostra o amparo espiritual que a gente recebe e nem sempre registra quando chega de novo para o nosso dia a dia ele vai narrar no livro Diálogo dos Vivos um livro dele do Herculano Pires que ele estava na casa da prece e naquela ocasião tinha recebido as mensagens da noite e quando a reunião se encerrou naquela noite um tema do Evangelho Segundo o Espiritismo tinha sido tratado, um benfeitor tinha deixado um poema que se chamava Resposta de Amigo. E ele colocou o poema no bolso e, terminada a reunião, precisava ir a um telefone público. Mas no caminho, quando ele estava chegando próximo ao telefone, ele foi abordado por uma pessoa que ele não conhecia. Era uma pessoa que vinha de Ribeirão Preto e narrava que estava passando momentos muito difíceis e precisava de um esclarecimento espiritual. Mas essa pessoa dizia para ele que, naquela noite, tinha sonhado com o um poeta que tinha sido amigo dele, um poeta que se chamava Juca Muniz e que no sonho o poeta respondia para ele muitas das indagações que ele colocava. Então ele tinha ficado feliz de encontrar o Chico, estava narrando isso. Nessa hora Chico fica sensibilizado porque ele estava no bolso com uma mensagem que era assinada justamente por Juca Muniz, esse poeta, e ele então mostra para esse moço e diz olha, a mensagem que nós recebemos na reunião foi essa, você pode ler e a pessoa considera que era realmente a resposta para as indagações que ele tinha feito. Então, Chico registra isso no livro e diz, olha, a confirmação do amparo do alto, porque ele não sabia da história do moço, e o moço não sabia que naquela noite, Juca Muniz, com quem ele tinha sonhado, tinha deixado para ele na reunião da Casa da Prece, as respostas para a indagação que ele trazia. Então, muitas vezes nós não vamos ter a lembrança do que foi dito ou do que foi falado, vamos ter intuições vagas ou impressões que parecem assim distantes, Mas o importante é ter em mente que nós nos relacionamos quando estamos em desdobramento do corpo e precisamos trabalhar para que o nosso relacionamento seja satisfatório, do ponto de vista espiritual, e seja bom para que os registros possam nos ajudar depois com intuições amigas e salutares favoráveis a nós mesmos no nosso cotidiano. Amigos!
0: Isso! Que história fantástica, hein? Fantástica história, né? E agora, Chico, passando para você também aqui, continuando nessa linha de raciocínio, está aqui na resposta, não? Essas ideias também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. E aí eu te pergunto, Chico, você mais recebe conselhos no plano espiritual ou você mais
3: dá conselho no plano espiritual? É, você vai me perdoar, né? Houve muita interferência. Eu, eu não entendi a sua pergunta. Não, que aqui na resposta
0: da questão 410 de O Livro dos Espíritos, está lá, né? que as ideias, elas são frequentemente conselhos que outros espíritos dão, né? E aí eu te pergunto, a você, Chico, você mais recebe Sim. conselhos ou você mais dá conselhos no plano espiritual, Chico?
3: Ô, 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 Carlos, está é, é, me ouvindo? Faz um sinal para mim, está me ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tá. Então é o seguinte, né? Eu, particularmente, acredito que eu receba mais conselho do que dou, né? Porque a gente está, literalmente, ouvindo... ou procurando ouvir, sempre que pode... o conselho dos espíritos amigos. Nós procuramos, no entanto... repassar as orientações que temos a todos aqueles que estão conosco no trabalho de turno da doutrina. Fato é que Kardec, quando coloca essa segunda questão aí, para que servem as ideias e esses conselhos, a gente sabe que, como eu disse anteriormente, a gente esquece é, grande parte daquilo que a gente ouve é, temporariamente quando a gente está em desdobramento do sono. Mas a ideia geral daquilo que nós ouvimos e aprendemos no plano espiritual permanece grafado nos nossos conscientes e por bondade e misericórdia de Deus aquilo aflora no nosso consciente à medida em que nós estamos na nossa labuta diária no plano carnal e por consequência nós vamos dar a elas os valores necessários dentro daquela base doutrinária que nós temos para darmos direcionamento às nossas existências. Certo é que muitos companheiros têm muita dificuldade ainda para manter grafado em suas mentes, quando encarnados, as lições do plano espiritual superior. O que nós devemos fazer, como disse o Ricardo anteriormente, é nos mantermos ligados à espiritualidade através da oração, através dos bons pensamentos, através das ideias em geral, a luz e a base do Evangelho de Jesus. Quando nós nos predispomos a nos mantermos neste padrão vibratório, essas falas e esses pensamentos que nós temos recebidos do plano espiritual durante o nosso momento de sono, reaparecem na vigília carnal através de pequenos relances, lembranças. Poxa, eu me lembro que eu acho que eu sonhei com tal coisa. Nossa, eu me lembro de uma frase, não sei quem foi que me falou, mas eu me lembro. Olha que interessante, olha como essa, essa lembrança casa com esse momento em que nós estamos vivenciando aqui na carne. Então, essas são as aflorações que nós temos das lembranças que permanecem grafadas em nosso eu, quando a gente está fora, está no fora do corpo... está na parte do sono... quando nós deixamos o corpo. Então eu acho que o Kardec... de maneira muito didática... nos transmite a ideia... de que a valoração que nós devemos dar... a esse compromisso com o plano espiritual... o compromisso com as lições do Evangelho de Jesus... nos mantermos fiéis a esse, esse trabalho... esse direcionamento... é que nos faz entender e compreender... O quão importante é para todos nós nos mantermos nessa faixa vibracional do amor. É, o Ricardo fez um comentário também. Eu gostaria de, de trazer de volta: é que nós precisamos nos manter sempre focados nisso aí. Por mais difícil que sejam os momentos da vida, a gente tem momentos de desequilíbrio, né? É, na psicologia a gente chama de pequenos surtos, né? na psicanálise pequenos surtos que a gente tem de vez em quando, né? Mas eles são surtos temporários, né? Aí você dá aquela altercada, ah, calma, baixa a bola, volta no seu diapasão de equilíbrio, para que você possa ser auxiliado pelos bons espíritos. Todas as vezes que nós nos desconcentramos desse processo, a gente fica aqui meio perdido. Posteriormente, se a gente volta ao equilíbrio, através da oração... Através dos bons pensamentos, ou de uma leitura agradável dentro da doutrina, e mesmo que não seja doutrinária, uma que nos movimente no sentido das boas ações, com certeza nós estaremos buscando este equilíbrio. E como disse Kardec aqui, né, mesmo que a inspiração nos falte naquele momento, elas voltarão a pairar sobre nós em alguns momentos, ou em algum momento determinado. À, no... à frente da nossa existência carnal maravilha 10 horas e
0: 42 minutos vou chamar agora o Ricardo falou para o comentário o fador aqui fala o seguinte ó, pouco importa que comumente o espírito esqueça né, essas ideias e conselhos quando unido ao corpo no mundo material, na ocasião oportuna voltar leão como inspiração de momento, como inspiração você como um bom baterista que é, recebe muita inspiração do plano espiritual
1: <risos> muito bem Olha, é inspiração a todo instante, né? Às vezes a gente não está ligado para as mensagens que nos chegam sem parar, pois estamos muito ocupados para pensar em outras coisas, como já dizia o nosso mestre Raul. Mas o nosso querido Chico falou para a gente aí, ó, o diapasão, eu acho que isso daí é, dá o resumo do nosso, do nosso programa de hoje, aí. nós temos que ter um diapasão, e o Carlos falou da questão musical, na música, sem o diapasão, ela não existe. Não existe, por quê? Se você não estiver afinadinho ali, se as cordas do violão não tiver afinadas, e não elas não funcionam sozinhas, elas funcionam ali com um grupo. violão você tem seis cordas ali, seio de apazão, sem a afinação de cada uma delas não funciona. E a inspiração acho que justamente é essa, né? É o foco que nós temos que ter, né? o foco na luz, é, é o foco na mensagem. E naquele instante que a gente está mais perturbado, Ô Carlos, é, é o momento que a gente a, a, acaba tomando uma decisão errada, né? E é nesse instante onde a gente deve falar assim: respira, calma, e aí sim, tomar o seu diapasão para retomar a vibração correta, pois a vibração correta, sim, ela traz a harmonia. O campo harmônico e uma corda de violão, ela está em vibração extrema ali, mas para ela estar tá bem é, organizada harmonicamente ela tem que estar afinada, né? Então, o nosso espírito, ele faz isso a gente, ele está ali a todo instante, não dorme, né? Até como eu até voltei aqui numa pergunta, pensando no meio do programa, que eu falei, pô, mas nós dormimos, o espírito, não tem um momento dele de descanso, de sono, para também, né, se, se, é, se recompor? Não, não tem isso. Tem a questão 401, ó. É, alguma, a alma repousa, né? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços unem o corpo e se relaxam. O corpo não necessita do espírito. Mas a alma, ela está sempre ligada ali. E eu acho que é um presente né? momento. Porque se a gente ficasse com tudo na cabeça do que já nos aconteceu, do que nós já fizemos, que não deve ter sido muito bom há muito tempo atrás, que nós estamos na nossa melhor versão, aquilo iria nos perturbar profundamente, Carlos. Então, eu acho que assim, é. o nosso foco aí é harmonizar as vibrações com o diapasão do Chico aí. Eu acho que é por aí, Carlos.
0: Maravilha, maravilha. E nesse diapasão, vamos colocar o comentário da nossa querida amiga Aline Moraes aqui, que está aí, projeta, por gentileza, na tela. Ela fala o seguinte para nós, acho incrível essas comunicações, essas viagens que fazemos enquanto estamos desprendidos do corpo. Quantas experiências vivemos com os amigos e familiares desencarnados. Bom, Bom, né? Quando lembramos ao acordar. Exatamente, ali nós temos, a pela grata bênção da, da comunicabilidade, né? Através do desprendimento da matéria, a oportunidade de encontrar entes que já partiram lá no plano espiritual e a gente mata um pouquinho da nossa saudade, né? Quando a gente acorda, que a gente, a gente não lembre de tudo o que aconteceu, mas algumas vagas lembranças, alguns flashes, né? Alguns momentos ficam registrados na matéria e a gente consegue lembrar e, e saber que aquela pessoa está bem, que a gente teve um contato, mata um pouquinho da nossa saudade pela proximidade, né? pela, pela oportunidade da interação direta, porque inter, é, indiretamente nós estamos interagindo com o plano espiritual a todo momento. Ricardo Fadu, se alguém quiser mandar uma mensagem para, a Ide, para o Idefran, fazer uma pergunta para o Felipe Salomão, para o Idefran Responde, Ele tem que mandar um WhatsApp, projeta, por gentileza, aí na tela, 169-8218-8370. Pessoal que quer entrar em contato aqui com o Idefran, com a Rádio Idefran, em todas as suas oportunidades, biblioteca, livraria, rádio, Jornal Nova Era. Enfim, quer quer conversar com a gente? Está aí, ó mande o seu WhatsApp para o 16, depois tem que tirar esse zero aí, viu, o Ricardo? Falou, tá fora da. Você era da época que o Chico tinha cabelos longos, era 0,16. Mas, o, mas Isso! já faz tempo que o Chico não tem os cabelos longos mais. Então é, é só o 16, 9, 82, 18, 83, 70, 10 e 47. Nós temos mais uma questão, vamos lá para a questão agora de número 411. Rapidinho para a gente matar ela e para já entregar para os nossos amigos do o Evangelho no Ar, que estão a todo vapor aguardando a oportunidade para entrar. Ricardo falou questão de número 411,
1: por gentileza. Legal, vamos lá. 411. O Espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como Espírito, conhece a época de sua morte? Resposta. Frequentemente, ele apresente. Algumas vezes, tem a plena consciência. E é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Né? Muito bem. As portas ali estão abertas e as mensagens não chegam ali. né? E olha só, dá para sentir o momento da morte ali, Carlos.
0: Exatamente. Tinha tocado nesse ponto agora há pouco com a Lívia. Vou tocar a bola para o Chico agora. Chico, é a história amplitude do plano espiritual, né, da gente receber informações que não são limitadas enquanto na matéria, mas lá na erraticidade nós teremos uma visão bem mais ampla de tudo que acontece com a gente, e claro, aqui a gente trata a morte como algo muito dolorido, como algo muito sofrido, né, enquanto encarnados, mas na espiritualidade nada mais é que a porta de entrada para eles lá, e nós já passamos isso por, por várias vezes, então tá aí a naturalidade da espiritualidade dizer que a gente enxerga isso, até tem alguns, né, espírito mais evoluído, Chico é o caso, daqui a pouco conta a história, que teve a oportunidade já de pressentir a data exata o momento exato do de desencarno, Chico por gente, é um
3: então, é, você toca num, num ponto, e Kardec também é, é, é pressuroso nesse, nesse, nessa situação é, quem é que tem essa possibilidade, ou quem é que guarda esse sentimento, essa lembrança aqueles espíritos como o Chico meu xará grande xará, melhor xará, que tem essa possibilidade espiritual. Não é dado a um espírito comum qualquer, aquele que não tem a expectativa de uma qualificação melhor, moral e ética, dessas lembranças, é é muito raro isso acontecer, conforme ele coloca aqui na pergunta, em algumas vezes, alguns espíritos, então isso está diretamente ligado à condição espiritual de cada um de nós, é emancipado, nós até podemos ter mais ou menos uma noção desse processo, como ele diz aí, mas não é para todo mundo, não, não são todos os espíritos que têm essa possibilidade, acreditamos sim que alguns tenham, e alguns tenham essa condição a grande maioria não, por isso nós ficamos nessa condicionante de meio termo, né, alguns, em algumas oportunidades, por alguns motivos maiores, sempre essa condição da ideação aí, né, alguns, nem todos, a grande maioria não consegue nem se lembrar, nem guardar lembrança e nem pode, porque muitos estão, se desequilibrarão e poderão nos le... ser elevados a situações muito difíceis, em termos psíquicos, ao longo da sua existência carnal. Eu quero aproveitar a oportunidade para te agradecer, Carlos, agradecer aos amigos, que como sabem, daqui nove minutos nós começamos o Evangelho no Ar. Então eu vou me despedir, vou me retirar, vocês vão me perdoar, para que eu possa dar início à programação do Evangelho no Ar, do outro lado, né, aguardamos e contamos com a presença da Lívia do outro lado, ô Carlos, você foi convidado para participar, hoje elas não te fizeram esse convite, não fizeram, né não me deram essa
0: oportunidade né? não me deram essa oportunidade, vou ficar assistindo como eu sempre faço todos os sábados, e aliás te agradecer, (risos) Chico, você trouxe para nós uma sinfonia enquanto você falava, você tinha um um lindo coral de pássaros ao fundo, trazendo uma maravilha de de uma sintonia para nós, estamos falando de música hoje então assim, o seu comentário já era excelente. Com esse fundo musical, então, ficou melhor ainda, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te ilumine. E pode Amém. partir para o seu Evangelho no ar, que nós estaremos todos ligados aqui, com certeza.
3: Obrigado. Contamos com a presença da Lívia. E antes de encerrar, quero lembrar a todos dos ouvintes que, por força do dispositivo biofisiológico, perdemos os cabelos. Ao longo da vida, eu e o Carlos Gimenez, menino bom toda a vida. Fica com Deus. Boa semana para vocês. Falou, mestre. Abração, fica
0: com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Lívia, vamos continuar o comentário da questão de número 411 Já, já a gente vai terminar o programa. E aqui fala, né, essa questão de ter oportunidade, né, de suceder plena consciência de tudo que acontece conosco no plano espiritual.
2: O Carlos, é interessante pensar na bondade divina. O pai vai revelando aos filhos a lição na medida que os filhos podem aprender a lidar com elas. Se nós tivéssemos um filho pequenininho, nós teríamos que dosar certas expressões ou ensinos, a capacidade de entendimento dele. Assim é conosco também espiritualmente. Nem tudo que os outros podem aprender ou lidar, nós poderemos, e muito do que podemos aprender e lidar, os outros não poderão, porque tem essa especificidade da individualidade, da capacidade de cada um lidar com certas com certos registros. Mas o interessante é que, do sentido da lição, fica para nós essa certeza de que a vida prossegue, Além das faixas materiais, nós continuamos vivendo. Quando o Espírito tem, ele consegue entrever o instante em que ele vai encerrar a jornada aqui, ele faz com o sentido de compreender que ele a continuará de lá. Como tudo é continuidade, interessante para nós é pensar o que é que nós vamos levar conosco aquilo que nós estamos cultivando agora. Então, não é tão importante saber quando iremos, o importante é saber como partiremos quando chegar o instante que Deus nos convocar? É preciso ter algo de bom dentro de nós para ser para nós a melhor bagagem que a gente possa levar conosco. Carlos.
0: Maravilha, 10 horas e 54 minutos. Para a gente poder encerrar, eu só rapidamente contar a história. Está lá no livro As Vidas de Chico Xavier, biografia feita pelo Marcel Souto Maior. Chico Xavier estava no seu leito, né, já debilitado, além do seu corpo físico. E aí ele, ele pedia sempre para que um barbeiro, né? Um profissional fosse lá fazer a barba dele, cortar o cabelo dele, e a pessoa que auxiliava ele estava ali sempre ajudando. E ele perguntou: quando que o barbeiro vem, né? E aí a, 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 a secretária dele, lá, a pessoa que auxiliava, falou: Ó, oh, Chico, tá marcado para as quatro da tarde. Aí ele falou: hum, acho que não vai dar tempo. E não falou mais nada. E, evidentemente, realmente não deu tempo. De o barbeiro chegar e fazer, né? A, a parar a barba do Chico, aparar parar o cabelinho do Chico, porque ele partiu antes, ele já tinha presciência disso, já estava combinado com o plano espiritual que ele partiria antes das 16 horas. Tá lá no livro As Vidas de Chico Xavier, recomendo a leitura, muito bom. É livro editado, escrito pelo Marcel Souto Maior. 10 horas e 54 minutos, vamos começar a nos despedir, senão. O Chico, daqui a pouco, saiu alegre, vai pegar o programa triste, vai ficar bravo com a gente, que a gente é. entregou em cima da hora para ele. Vamos dar um espacinho aí para a gente poder se organizar. Considerações finais, começando com você, Lívia. Muito obrigado pela oportunidade, primeira vez neste programa, espero que é a primeira de muitas e trouxe, como sempre, todo o seu brilho, toda a sua elegância, todo o seu garbo, toda a sua sapiência é, material para este programa que estamos, aos poucos, aprendendo a sobre a doutrina espírita através dos ensinamentos de Kardec. Por gentileza, e considerações finais.
2: Carlos, Fadu, amigos que nos ouviram, foi uma alegria participar com vocês, um programa muito rico, muito lindo, e que ele reflita em nós na forma de boas escolhas, bons pensamentos, uma busca feliz, de uma vida feliz. Um excelente sábado para todos, uma ótima semana, e até o um outro dia, quando a oportunidade surgir de novo. Obrigadíssimo.
0: Se Deus quiser, logo, logo vai surgir. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e te iluminando. Ricardo Fadu, considerações finais sua, professor.
1: Muito bem. Carlos, muito obrigado. Sempre aí, grande parceiro da rádio. Obrigado a você que está aí conosco, que acompanhou o programa ao vivo aqui com a gente, na Rádio Defran. Peço para que fique ligado na Rádio Defran sempre. Rádio Defran funciona aqui nos programas ao vivo, aos sábados e todos os dias, 24 horas ali no app. E o nosso grupo está cada vez maior. Os programas cada vez mais bonitos. E é um prazer fazer parte desse time, dessa família. Carlos, obrigado pelo programa aí. Valeu. Valeu,
0: mestre. Agradecemos mais uma vez, Ricardo Fadu, ajudando a gente na parte técnica, até na parte do, dos debates aqui de ideias. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Se Deus quiser, agradecendo a Gisele Nascimento por aqui, a Aline Moraes, a Dona Irene Pimenta, o Valdir Fonseca, a Kátia Fadu, a Miriam Farias pessoal todo que esteve com a gente aqui, mandou a sua mensagem, deixou o seu abraço, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser, 10 horas e 56 minutos. Lembrando que este programa foi coproduzido e co-apresentado por Lívia de Carvalho Borges, Francisco Cruz, Ricardo Fadu, com este que vos fala, teve nos trabalhos técnicos e direção de Ricardo Fadu, tudo isso sobre a presidência do Idefran de Fernando Palermo. Você fica aí agora com o programa O Evangelho no Ar, não perca...
3: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.